0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是 C C， 我是 Soso。今天是我们新春特辑的第二期，是我们的做回自己的部分。今天想跟大家聊的是2023年我和 Soso 两个人的年度小结。对，到了一年算总账的时候了。你这听起来有点吓人。<笑>我想先问一下 Soso， 你会有就是做年度小结的习惯吗
1: ？我没有哎、欸。没有吗？<笑>对啊，真人的计划和落实情况永远在自己的心里，就时时刻刻都在 review， 时时刻刻都在定心的计划。
0: 以前的话，其实我还是会喜欢写日记的形式。嗯，我每一年其实会很郑重其事的买一本，就是当年的年度日记或者是年度手账，它封面上就会写那一年的年份，比如说二零一五、二零一六这样子。我正常写两个月就没有了。<笑>差不多，其实我就是前面会很认真，每天都写，后面可能就一周赶紧就是 review 一下，呃，稍微记一下有哪些事情。你记得
1: 那个竹子的播客里面，马女士有提过，她有一本日记本吗？她就会在那个日记本，上每天提说她今天拉屎了没有，
0: <笑><笑>就非常朴素啊。我记得以前是。呃，有很多作家其实他都有写日记的习惯，写着写着也会有那种，就是比如说某一天就是应付一下，嗯、写一下哦，今天好无聊就不想写了，类似于这样的话，就还蛮贴近生活的。我、哦、大概是在18、19年之后，慢慢有点转变，自己可能是因为整个电子化的过程吧，我就会更多的希望有一些更偏向于电子化的记录。一开始是我会把我每一年的那本就是日记本，就是拍一下照，把它转存成一个 PDF。后来就觉得有点费力，我就会开始在各种不同的软件上面去记录。但是到后来我又更懒了，就最近这几年，我基本上就是说每一年我会 review 一下自己 iPhone 手机里面的相册。选出这一年当中，可能比如说去玩的地方很开心的，做过哪些事情很有成就的，或者是有哪些比较开心的回忆，就把这些照片都选出来，然后就会合成一本2023年我的年度相册。就现在我的手机里面就有2019、2020、2021、2022、2023， 就这样子，每一年都有一个。一开始的时候，其实每一年的年度相册。照片不多，就因为那个时候我拍照的那个习惯也没有养成，也是因为我开始做这个事情之后，我就会什么事情都要拍一下照，什么事情都要录个视频
1: ，对，以至于每次我们聊到什么事情的时候 ，Cici 就会说：“等一下，我发个视频给你看一下。<笑>”
0: 对这一点上，在有宝宝之后就更受用了。那关于2023年度的小结，其实我跟 Soso 想法是把它概括成三句话，每一句话包含一个，呃，自己想表达的2023年度对自己的一个小结。可以啊，你先来啊，我先吗？我的第一句话是认识你自己，有没有一点搞笑？<笑>很大的课题。真的人到三十之后感觉很不一样，可能三十岁之前我们都是在一个往外看的一个过程，就看这个世界是怎么样的，去看周围的人是怎么样的，关心外部的东西会很多。但是反而到了三十岁之后，我会觉得向内求，去看自己的部分急速增长。我觉得就是关于认识你自己的话，我自己的体悟是有两个方面，一个是要更加爱自己。另外一个就是说，怎么样更好地了解自己，拓展自己的能力？嗯，爱自己这件事情其实也不用多说了嘛。我觉得经历了怀孕、生小孩、产后这些事情之后，你对于自己的身体、对于自己的心理状态，会投入更多的精力跟关注度。然后这方面的话，我觉得是要给自己适当的空间，你允许自己，比如说身材走样，允许自己情绪会有一些崩溃。但是你又要相信自己是有这个能量，或者说这个毅力以及这种自律性，变回原来的自己，就是这个过程。我会觉得，嗯，可能生小孩对于女生来讲，它本身就是让你更加了解自己以及关心自己的一个过程。第二个方面，我觉得就是说，怎么样去更好的拓展自己的能力吧。我会觉得，其实今年来讲，我跟搜搜其实做了很多。很神奇的事情，也拓展了很多。<笑>其实之前我们跟其他小伙伴有聊起来，我忘了是哪个小伙伴就提了一句，就说我觉得你跟搜索好搭，就你们两个非常的互补。过去可能几个月，因为我们大概是从八月份开始录播客，之后再开始尝试各种不同的事情之后，我也会觉得说。嗯，我们两个之间好像能够碰撞出很多不一样的火花，也是因为跟搜索的相处过程当中，我也去拓展了自己的一些边界。有些事情我自己会觉得，作为一个 I 人，我做不到，我真的不行，你不要逼我。搜索说你试试看，可以的。就是你可能迈出了那一步之后，你就会觉得说，哦，也就是这样子。我有鼓励到你吗？有的 ，so s 会鼓励我说，就比如说一开始我们在组建我们的那个妈妈群的时候，说每一句话我都会很担心。有的时候发一些这种团购的链接，我就会在想说，我就会跟 so 纠结说，我不知道会不会吵到大家，会不会不大好啊，或怎么样影响这个我们群的调性啊什么的。所以我就觉得说，可是你真心觉得这个东西是个好东西，而且你跟大家争取到非常好的价格，那为什么不发呢？就是 why not？ 然后我就会觉得说，哦，好像是有点道理。有的时候我会觉得我是一个太小心翼翼的人，但是往前迈一步，你去勇敢地去传播或者是阐述自己的一些想法，其实是一个帮助自己往前一步的一个很好的方式。这一年，当然，我觉得我我们后面我跟所有两个人可能会展开聊很多事情，确实都让我们。有很多自己能力边界的一些拓展。
1: 对 ，My God， 我有点感动，怎么办？<笑>我我必须要回应一下，虽然我想说我往下继续，但我必须要回应一下这个事情。嗯。反正我有我有表达过 ，Cici 是我的爱 d 这样子跟 Cici 在一起做事情，让我变得……我本来想要往后面讲的，但是我决定提到前面讲。他真让我非常的 logic， 就我是一个非常不 logic 的人。但
0: 是你是个是个 passionate
1: 的人、啊，但是我不是一个 logic， 我是愿意往前冲的人，但是我的屁股经常都兜不住。<笑>我每次都跟 Cici 说：“后背交给你咯，我先冲。<笑>”但是你就可以拓展很多新的事情，对，就是因为这样子，所以很搭。我愿意往前冲，我知道后背有人很安全。怎么变成表白大会了？这不是年度小结吗？嗯，天啊，好开心哦！不要进上一期，就是母乳喂养哭了之后，<笑>又开始。对，因为我想说第一句是。就这一年，其实我们找到人生新的起点，跟新的意义。对我来说，嗯，生了一个娃、嗯，可能生娃给了我们很多勇气，也让我们向内探索，去看到自己很多的能量、嗯，应该这么说。这个事情让我觉得，一段时间之前会不是那么的自信。外界对我们的评价都是你们很棒，你们是超越同龄人的存在，但是。我们两个经常都会怀疑自己说，说真的吗？我们两个在这段时间里面，不管是录播课，或者去启动一些新的项目，或者去做一些像群的运营，类似这样的事情。其实都是超越我们自己本身的对自己的想象的。我们其实不太会去成为一个群主，我们不知道怎么当一个群主，我们也不知道怎么去运营一个群。这些事情都是两个人有一种就是手拉着手一起往前走的那个感觉。然后我觉得如果没有 C C 我。就很多事情我没有办法去做，但是因为有他，就我会觉得心里有底气。我也一样，不管什么事情，我刚刚还跟他分享了伊隆·马斯克的一个一段话，就说所有的事情都可以被拆解成不同的步骤，只要你完成了一二三，它一定会到四。所以我们现在就是在做这件事情，就是把自己的一二三做完，相信四和其他的奇迹一定会发生
0: 。嗯
1: ，这一年真的过三十年，我可能还会记得这一年。我们的二零二三，对，就是我一定会记得这一年，因为发生了太多的事情。第二句话叫 “inner peace”， 力量无限，勇敢且坚定，就是好像找寻到了那个始于自己的那种内生的动力。以前可能在就是我们在职场上面可能会遇到各种不一样的评价或者是判断，我其实之前对别人的这种评价和判断，更多的时候是吸收。内化甚至是内耗，但这一年我感觉我对对别人的评价或者是一些看法，我能很清楚地区分它是客观的还是主观的，对客观的予以吸收，对主观的予以判断。这对我来说是一件很难得的事情。我自己能给一些言论隔出了一个屏障，说哦，这些是伤害我的，我不是这样的，我比他想象的更厉害，可以更坚定地去做。我想做的事情，哪怕是很小很小的一个事情，我跟 c i c 在做一些不同的尝试的过程中，可能都是非常重复性的劳动，但我们就从这些重复性的劳动里面获得了成就感。成就感就来源于你可以从零开始完成一个事情到一，且不说一后面可以有几个零，但至少先到了一。嗯，对。嗯、还有一个就是我觉得。其实我们都很感谢自己的家人，在这一年里面给我们的支持。没有他们，可能我们也没有办法去做更多的事情，不管是时间或者是精力上面。我觉得我的这种力量很大程度上也来源于，嗯、呃，家人还有朋友的支持。我觉得这种 inner peace 给我带来了很快进入心流的这种能力。就我在去年的年底的时候。嗯完成了一次考试，我大概二十天的时间里面完成了一次 PTE 的考试，类似于英语能力认定。我的这个时间备考的周期其实很短，但其实结果非常的好。嗯，一方面是有一定的底子在那里，但更重要的，我觉得我的备考效率其实挺高。我觉得到三十岁之后，就像自己说的，不太会去关注外界的这种花花世界。反而更专注于自己，所以其实更容易在这个过程中去沉浸式的学习、沉浸的思考一些事情。所以我觉得这个这个点让我觉得非常的收获，因为有一种就二十四小时变成四十八小时的感觉。
0: 嗯
1: ，我还跟 C C 学会了不睡午觉这个事情，
0: <笑>这好像不是一个好习惯
1: 。不，我觉得这是一个很好的习惯。呃，在该休息的时候休息，在该工作的时候工作。我现在就是以前。比如说我倒下的时候，我会看一会儿手机。现在我已经不看手机了，倒下就睡觉。那太困了，是不是？也不是太困，我觉得这是一个很好的习
0: 惯，就在该做什么事情的时候做什么事情。那这个我要向你学习，因为我睡觉前还是会忍不住翻看一下今天的手机。对，但是你也会很快，你知道自己该睡觉了，该起床的时候就起床。对，嗯，我突然间有点惭愧，因为我觉得我最近好像这方面做的不是很好。<笑>新的一年要重新过好生活，没事，马上要到立 flag 的时间了。对，其实我觉得我的第二句话跟你也有点类似，我写的是“寻喜欢的事完成，找喜欢的人共处”。不知道 soso 以前对我的认知，或者说你对我的感觉，其实我会觉得我的性格是比较老好人的性格。你是我的女神，不要这样子。好，我要自信。Yes, yes, I am <笑>。什么关系？<笑>没有，就是我，反正我是一个个性不是很强的人。很多时候，在一个集体当中，大家都觉得说 A 更好，我可能内心觉得 B 更好，但是我也会选择说 OK， 那就大家一起做 A 这件事情。就可能从小一直到包括上大学、刚开始工作，我觉得我都是这样的一个人。可能过去一年，我觉得我更加清晰的就是，之前我跟搜搜可能在生孩子这件事情上也有聊过。生完孩子之后，你会觉得自己的各种价值观、价值体系有了一些新的变化、新的排序。有的时候，你就会真的觉得别人的意见、别人的看法对你来说真的没有那么重要了。自己的生命是有限的，我就希望我现在开始的每一分钟都能花在自己喜欢的事情上，做自己喜欢做的事情。跟喜欢的人一起相处。关于跟搜搜的表白，我不说更多了<笑>，都在我们的心里。生命这么短暂，对，还是留给喜欢的人和喜欢的事。是的，因为我跟搜搜经常，我们两个就呃要一起做很多不一样的事情。其实当中也会有很多很琐碎的事情，但是我觉得我们两个是有一种默契，就在于说，很多时候我们都愿意为对方多迈出一步。为对方多承担一点，就会发现怎么两个人都多做了这件事情。对，那个时候，就当你发现这样的时候，你就会觉得有一种默契感跟会心一笑的那种感觉。我觉得这就是跟喜欢的人一起共处，一起去做一些彼此都比较认可的事情，能够给自己带来的那种价值跟快乐。寻喜欢做的事情完成，是因为这一年也是在搜索的鼓励之下，我们开始做播客这件事情。我觉得我们到春节应该能够收获一百位的订阅听众在小宇宙上一千。Oh, sorry， 我在说什么？<笑>对，一千个。当我们八月份开始做这件事情的时候，其实真的还挺难想象的。你你
1: 记得就是第一百个粉丝的时候，就我们两个超级激动
0: 吗？大张旗鼓有没有
1: ？<笑>对。然后后来五百个的时候，小宇宙给我们
0: 发了一个认证，恭喜。对，这样。一步一步过来，就可能跟很多大播客相比，就这一千的速度其实真的不是很快。但是可能对于我们两个来讲，都已经是一种很莫大的鼓励。而且我觉得，在小宇宙这样的一个平台去聊生育相关、当妈妈相关这样很锤的一个话题，我觉得也贡献了我们的一些经验思考以及我们的价值点吧。所以这件事情上来讲，我觉得收获很大。另外还有一件事情是在搜搜的鼓励之下，我又开始就是做视频、发布视频。虽然说更新的还是不是很勤快，不是很频繁，但是我觉得做视频本身，呃，去想一些文案，去录视频本身，其实让我找到了我大学时候的一些就那种感觉。因为我大学时候是在学校的电视台，虽然我没有学过什么播音主持，但是我一直很喜欢这种。面对镜头主持的这种工作，包括录播课也能够去做一些采访访谈，其实也是我非常 enjoy 的事情。金融的工作已经深深的耽误了你。<笑>说到这个，我必须要提一件事情。我记得我在高考之前，其实我那高中的时候一心就是很想要读新闻系哦， oh. 你知道吗？哦、oh. ，但是无奈高考考太好，或者说我的成绩太好，<笑><笑>我讲这话会被打。<笑>凡尔赛，对我，我其实，在上高三之前，我梦中的就是学校跟专业是复旦新闻系，我也不知道为什么就有那样的感觉。对，然后上高三之后发现，我好像够得着清华北大。<笑>后来就是高考的时候就发现，哎，好像还能往金融上靠一靠，好像这是一个比较，你知道，就是比较吃香的，的对，比较吃香的一个一个行业。但是我说实话，工作这些年，现在自己又三十多岁了，是不是？你会发现，年少时候喜欢的东西，它还会在，对，它不会走。热爱真的是可以抵过岁月漫长，我是这么觉得。而且它会让你有一种，你不在乎说这个东西它能不能带给你回报，这个东西它要耗费你多少额外的时间，你就是愿意为它花出时间跟心血。这个是我觉得。<笑>你怎
1: 么了？没有，就听得很感动。
0: <笑>对我，我，我，我真的觉得这一年，就是也正好是一个我比较迷茫的时候，刚好跟 Soso 两个人一起迷茫，<笑>对，一起迷茫，又一起想说先不管了，先开始做吧。做了之后，就没有想到，也还是真的收到了一些正反馈，对我们来说是一种很鼓励到自己的一种方式。毫不夸张的说，我会觉得有一种重新再活一次的感觉。你知道我当时知道自己可以上上清华了，但是复旦招生组的老师给我打了个电话，就说我们这边复旦所有专业你都可以选。我现在还记得那个场景，我是跟他说：“哦，我已经决定要去清华了。”那个老师也跟我说：“恭喜恭喜！”挂掉了。那个时候十八岁的我，我好像冥冥之中就会觉得，说我永远都会记住那个瞬间，有一种，嗯，你好像没有去勇敢面对自己喜欢的东西。你好像是为了世俗所追求的好的东西去靠近了，所以其实一直以来，我会特别特别佩服的是那种他知道自己热爱的东西是什么，对
1: ，知道自己想要什么，对
0: ，然后非常勇敢，然后义无反顾的人。其实我会非常羡慕以及非常佩服这样的人。你记得我们有一个共同的朋
1: 友，嗯，就是这样的人吗
0: ？现在北大生物界的大拿。嗯、呃。
1: 是的，我好羡慕他。我前一段去参加他的婚礼，我就跟小朋友在说，我说
0: 他是从小学的时候就知道自己喜欢生物的人，我好羡慕他。对，嗯，是，而且说实话，他在小学，因为我是他的小学同学，走走是他的初高中同学。小学的时候，他其实就是一个比较叛逆的小孩，我是那种好好学生，但是我就会很羡慕，很叛逆，但是他。非常知道自己喜欢什么、不喜欢什么的人，我们也可以看到他这一路的就是人生轨迹，以及后来的发展，他都是按照自己喜欢的那个路径去走的。对，就很羡慕他。但
1: 是 ，anyway， 总是觉得在这一年里面。能开始做自己想做的事
0: 情，还是幸运的。和过去的自己比吧，应该这么说。嗯嗯，我也同意。其实像我们那个好朋友那样子的人，可能真的是少数人。我相信，对，绝大部分的人，他们都是可能跟我们类似，可能终其一生，你都在寻找自己最喜欢的到底是什么。对，能找到是非常幸运的。能在这条路上也是幸运的，我觉得。对
1: 对，所以就是觉得这一年真的很 lucky。然后我讲一下我第三句话是：办法总比困难多。对这个点，其实我觉得我那个乐观的部分，今年是有被放大的。嗯、那个很乐观的自己，我今年面面临的三月份生娃，我后面就开始。各种乳腺炎，但我也没有包括宝宝的鲜乳问题等等，面临了可能有很多的困难。但是，嗯，我觉得我是相对比较乐观的人，我还是会去想说，我应该怎么样去解决它，就是情绪上还是比较稳定，就没有很多的抱怨，更多的时候都在想说，我应该怎么样去做到更好，去减小这个问题带给我的影响。我承认那问题本身的存在，我尽量去和它共处。比如说，今年我刚刚讲说，就是生娃熬过了前面比较艰难的那一段时间，到十二月底考试，我们最近其实是想说，嗯，后续可能有一些移民啊等等的一些一些小小的考虑，但这些都是在尝试当中，开始会觉得自己有一种握着自己的方向盘的感觉，会去更想要去把这辆人生的车。开到更远的方向去看一看
0: 。我觉得搜索有一种，就是我们在做很多事情的时候，你背后撑着我的感觉。我经常有的时候，我是一个很容易提前焦虑的人，可能搜索也发现了，有一些事情它还没有发生，但是我会担心它发生，因此引发一些焦虑。比如说最近我们有一些团购。可能因为物流的原因啊，或者是天气的原因啊，比如说到底能不能发出这个货啊，能不能让大家在过年之前就收到这个团购的东西啊？可能在别人刚一下单，还没有开始后面一系列的事情的时候，我就会开始担心，就会跟搜搜说怎么办？下雪了，<笑>物流可能会停哦。<笑>搜搜就会很担心说没事，我们先去问一下。说实话，我那一瞬间我就会觉得很放心，因为有的时候我就会觉得我的那种焦虑是停不下来的。但是你又能很好的就是给我传递一种很 easy， 就是很放松的那种情况，就是兵来将挡，水来土掩，不管遇到什么事情，我们都能够把它解决好。难道你不会觉得我是一个心很大的人吗？没有啊，我觉得这不是一种心大，我觉得我职场上也会有这种情况。就比如说我要做一个大的项目，自己 on 这个事情，我可能还没有开始，就在做计划的时候已经开始紧张了。我说实话，我能够很好的完成这个东西，但是这种焦虑感跟紧张感会一直伴随着我，其实是我一个呃一直很想要改善的问题。懂，我需要你的那种心态，说实话。但是我又有一些事情就会有虎头蛇尾，
1: <笑>有吗？有啊，反正至
0: 少在我这边好像没有诶，那就说明是不重要的事情。
1: 会啊，我有很多事情会虎。我知
0: 道你母乳喂养的那篇小红书还没有写。为什么要在这里救我？<笑>本来是年中小节嘛，吗、嗯？<笑>不要欠过年哦。对我来说，我觉得这一年很多时候是可以先不要想，然后就先开始，这个好重要。我觉得我以前很多事情想做很多事情，因为把它非常有逻辑的想清楚了，哦 ，A B C D E， 然后一想到说哇要做这么多，然后就迟迟没办法开始 A 这一步。我现在就是那个心态。<笑>好，我期待你新年的那个笔记。你可以先把 PTE 的那个考试的写完，再写一下。可以，我需要你的鼓励，没问题。我现在每一个在任何一个环节跟场合有机会，我都会 Q 你这件事情。<笑> OK， 然后你的第三句话呢？我的第三句话是叫做“做过的每一件事情都算数”。这句话我们俩都超爱，真的。这这个其实是我们之前有聊过嘛，其实是源自于。应该是乔布斯，他好像是在斯坦福大学的毕业典礼上说的一句话，就是 “connecting dots”。对，就是你在你人生当中做的每一件事情，它可能是一个小小的点，但是有一天，就是乔布斯讲了自己的经历，他大学的时候因为很喜欢漂亮的字体，去学了字体，可能又零星的学了一些不同的东西。最后就让他创建出了苹果这样一个审美一百分，呃，各种领先于这个时代的这样的一个产物。我后来就会觉得说，虽然我们做的事情可能还没有达到这个量级跟这个这个等级，对，但是真的每一件事情只要你做了，它都是有存在的意义跟价值的。而且你做的时候真的对，不用想太多。功利心可以不用那么强，但是有一天他真的都会内化成你需要的东西。
1: 对，就好像我经常拿着 CC 的头衔招摇撞骗一样，<笑>就会
0: 拿到很多很好的一些渠道，还是算数了是吧？呃，一八年的时候就是做了几几个视频火了一下，还是有用的吧。对啊，我上去就说：“哎呀，我们是李佳琦直播间有点名过的。<笑>”
1: 这什么鬼？<笑>对，然后就会作为一个敲门砖去敲开很多和我们能力和资源不匹配的那一些很大的渠道，所以我真的非常的感恩你，你给我很
0: 多可以让我去尝试的空间，但是也要有能力才能去尝试啊。搜搜这方面真的超强，我每次都要问他说，你到底是怎么谈下来的？我都觉得不可思议，靠脸皮厚。<笑>做过的每一件事情都算数，包括像前面讲的，呃，可能很多年前我开始想要做视频这件事情，嗯，我就会发现，因为剪过视频之后，就是播客剪辑又是一件很简单的事情，而且我可能操作的方式又不像别人做的方式，我会用自己我熟悉的一些工具的一些理解吧，尽可能把它创造出一种。更方便的方式，方便于我们自己的一些剪辑。还有一件事情，可能是这一年对我来说，在产后六个月之后，我就开始学网球这件事情，而且很坚持。嗯，坚持了应该有八个月了吧，每周大概一到两节课。虽然说没有成为那种网球天才啊，<笑>来不及了。我觉得体育运动非常妙的一件事情是。你会发现有付出、有努力、有练习，它就会有收获。这个是体育运动带给我的。另外还有一件事情就是，运动本身它的流汗，它带给你的多巴胺会给你的生活增加很多快乐。嗯所，所以我觉得这件事情是我会坚持下去的。而且我觉得它对于我自己的嗯身体状态、心理状态，还有一个潜在的就对于你的社交的打开都是有帮助的。这么说好像有点功利啊，但是我是比较享受绝网球这件事情的，很不容易啊。对于一个爱人来说，能
1: 看到就是体育运动对社交的益处，<笑>我是硬凑的，一定要有三个点。我觉得我们其实对自己的精力管理也上了一个台阶。嗯，我现在比较不会容易累，就是每一天每一天的这种时间。的这种那种充实感会强了很多，就基本上没有什么浪费的时间，我会觉得对，没有什么浪费的时间，而且也不会觉得自己在做一些没有意义的事情。同意，这个好重要。对，就是觉得自己的时间花在了小孩和重要的事情
0: 上面。Sisi 跟 Soso 这个组合一开始就是因为工作上有很多没有意义的事情，<笑>我们因为吐槽这些事情开始的，是不是？
1: 对，其实我们应该想要做播客，应该差不多有一年多了吧。
0: 但那时候好像还就是只是停留在嘴上说说而已
1: 。对，还是那句话，开始做才有无限可能
0: 。在做今年的小结的时候，其实我有几点遗憾呢。我不知道你有没有遗憾，我也有。嗯，我先说一个，我觉得我今年一整年的读书读得有点少。我也是。<笑>而且我今年读的大部分书都是育儿类的书，唯一有一本不一样的是《长安的荔枝》，其他的一些书都是零零散散看的，好像现在也没有留在我的脑海当中，就仿佛过了一个就很奇怪的一年。生活经验上的体悟更多，但是我觉得其实读书这件事情真的很重要。我我会希望新的一年我有更多的输入。同意，我已经把这个列为我。二零二
1: 四年的 flag， 希望不会倒。<笑>好，我们到时候再来过一下这个愿望。嗯<笑>，你呢？你有没有什么遗憾？有，我第一个遗憾也是因为读书太少。我虽然不是文化很很好的人，但是我也很喜欢读书。<笑>你不要这样好不,好不是能像清华的人，
0: <笑><笑>那你也是北外啊，给母校丢人了。<笑>你知道我最喜欢的一个表情包就是。笑强我渣，就是、就是、我，这、就是我最经常用的。<笑>我去搜一下我们我们学校
1: 的那种表情包，肯定都是那种就带那種我看不懂的文字的那一种
0: 阿拉伯语，对，类似于这样
1: 。如果说遗憾呢，我觉得可能是就是对，一个是刚才讲说读书的问题，还有一个就是我觉得我今年的这种思考的深度可能深受到时间。的限制的影响，所以其实也会有点
0: 不够，所以我觉得思考能力的提升是我二零二四年的一个功课。对于我来说，今年第二点遗憾是关于整体家庭的理财管理方面。我觉得哈、啊，虽然说今年其实怎么讲，国内可能相对而言整个资本市场的表现还是比较不尽如人意的，但其实海外还是有挺多机会的。我会觉得我们今年整体的理财方面的管理都是源于行业本身贝塔值带来的，但是我自己的阿尔法非常少嗯。嗯，所以我觉得新一的一年我会希望自己还是应该好好把自己家庭的理财给打理好的
1: 。但是我觉得现在这个阶段其实阿尔法挺难找的，可能要向外看。是，我个人觉得对，对对对对，还是可能要看外面的机会，但是。外围的情况其实它也，说实话，就是也是一个比较脆弱的一个状态，有一种脆弱的繁荣的状态。真的要去识破说哪一些是真的可以投资的项，其实也挺难的啊。我们是不是以后也可以开开一个这个方向的博客
0: ？<笑>我觉得你可以，你可以告诉大家实战经验。不，我这些都是小小打小闹。我是觉得说新的一年，我是希望能够把这一块做得更好吧。对，这个是我今年的一个遗憾。对，但不能完全怪我，我觉得市场就是这样子，是吧？对你没有亏钱就已经很不错了。我其实是有点不敢面对我亏的钱。<笑>一月份大家都亏了百分之五十，不管了，先过年再说，先过年再说啊
1: 。对对，不要打开股票账户，一切都是没有发生过的。<笑>
0: 遇见了一个传奇，如此熟悉，<笑>就是绿光那首歌啊。哎，你问对，扯远了。你呢？
1: 你还有别的遗憾吗？我暂时没有。对我这一年，还是总体上，如果打分的话，我应该可以打到九十五分。那真的超高嘞！对啊，幸福感满
0: 满的那一年，我我可能只会给自己打八十、啊。那是因为你对自己的要求比较高。<笑>没有，是因为我是。七八月份才跟你开始搞事情的，所以前面分扣的比较多。不会啊，就前面是让你觉知自己的过程。<笑>那我再说一下，我其实还有一个遗憾的点，我会觉得自己的学习能力还是可以的，但是我觉得我的坚持力有点不行。我是一个属于就我每一个方面都想要学一点的人。但是不够专业，很难扎进去。我有点三心二意吧，可以这么讲。兴趣点很广泛，每个东西就是摸一点皮毛，但是定力还不够。也有可能是因为我还没有发现自己真的非他不可、非常喜欢的一个领域。所以这个是我，反正每一年对我来说都在探索这个过程。去年很遗憾还在继续，<笑>所以还是失败，还是失败，就是。我我其实觉得这个问题不是一个问
1: 题。其实我之前看过一个说法嘛，呃，有一有一类人他就是摊大饼的这种方式，有一些人他就是这种打深井的方式，有的是横向很宽，有的是纵向很深，嗯，都可以被接受的。所以我觉得你已经很棒了，在你想去学习的那个当下，你可以很快迅速的 catch 到百分之八十以上。就够了呀，上下百分之二十需要耗费你更多的时间和精力，但它并不一定那么的有效，所以我觉得我们这样的摊大饼完全是 OK 的。以前我也觉得自己嗯不够精进，后来觉得嗯 I'm good
0: 。<笑>好，我要学习一下你这种心态。还有一点，我觉得新的一年我希望做的更好的就是时间管理方面，我会希望我更像 so so 靠一点点，更追一点。把自己的时间规划得更好，这个我们可以在 New Year Revolution 里面去聊。我
1: 我觉得我觉得我们这一趴可以放到明年的计划， 2 0 2 3年就这样子完美的收官了
0: 。I'm good， 学到了这句话。对 ，You are so good。好，那这个就是我们本期2023年的一个小小总结了。然后也希望就是我们的听友们，大家都能够收获一个非常。圆满的二零二三，我们下一期会一起再来展望一下二零二四。希望大家都有找到那个属于自己的
1: 方向和属于自己喜欢的人和事。好的，那我们明天再见，拜拜，拜拜。